0: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a continuar nuestra discusión de Avatar the Last Airbender hablando de la segunda temporada Book 2. Earth. Pero antes vamos a bullshitear un ratito porque hemos estado viendo cosas que no son pues asignaciones del podcast. Así que vamos a hablar de eso. Como por ejemplo Rosa que nos va a empezar hablando de una serie de anime que empezó a hablar. Saludos Rosa.
1: Hello. <ríe> y eh, no sabe si va
0: a continuar viéndola. Definitiva, No,
1: yo creo que no la voy a seguir viendo porque pues la semana pasada hablé de The Berserk y había visto... solo. ¿Fue la semana pasada? No, hace oh. como dos semanas creo. Hace como dos semanas este
0: hablaste específicamente de las películas ser. Ajá, de Berserk
1: ajá, pero nada más había visto las primeras dos ya vi la tercera, Major Trigger Warnings para la tercera, very strange eh, pero entonces dije ok, pues ya estoy cut off. hablé con mi amiga Ivia, ahora la Ivia eh, ella se está leyendo el manga y me, me choteó ciertas cosas que me hicieron hacer uh, y oh. este, dije pues dale este, vamos a meterle a esa serie wow es horrible. <risa> es, ¿Es horrible el... porque es
0: horrible o porque está animadamente? animadamente. El, el arte está horrible.
1: El arte está horrible. El libreto, pues, no sé. Porque lo que... No, no voy a spoil, pero... I have my, my, I have my doubts about this story. Eh, pero el, el... O sea, las películas no son, no son buenísimas tampoco. No, no, no. But they make sense visually.
0: Aquí no hay
1: <risa> ningún sense visually. Eh... Lo puse los primeros cinco minutos dije, oh no, ¿qué es esta textura que se está moviendo por encima de toda la sombra? Porque decidieron que como esto está basado en un manga, van a hacer este cross-hatching texture por encima de la sombra. Oh no. Y yo dije, ok, pues maybe...
0: That's a choice.
1: Ajá, exacto. Mm. Pero dije, maybe es esto que es un poquito de flashback, maybe. este I'll, I'll go along with it. Y de momento, no nope, todo todo, regardless de hora del día, regardless de intensidad de luz, regardless de cualquier cosa, tiene ese cross-hatching thing moviéndose por encima de las caras, de la ropa, de todo, no de la armadura, porque la armadura es hella 3D eh, la sangre violeta like I've never seen this before in my life,
0: como okay. que maroon
1: violeta eh, y horrible, todo era horrible, era, era como que no, todo esto está mal, todo esto está mal, los árboles <risa> Belle oscuro, el cielo negro, la tierra marrón oscuro, los demonios negro, los ojos, violeta ching, y era como que no, que es <risa> todo era un assault to your eyes, de verdad Me quería saber qué más pasaba con guts pero no creo que mis ojos puedan aguantar esta, este insulto a la naturaleza que es el art direction de esta serie, es como que I, I, no creo que la pueda seguir viendo
0: Sí, es algo que es tan feo estéticamente que no puedes torturarte de esa manera. Y, y, y ahora que tú lo mencionas, yo he escuchado gente quejarse de eso en, en, y los he visto en foros y cosas así de que dicen que el arte es tan y tan malo que no permite ni siquiera disfrutarse la, la serie. Yo no la he visto. He visto los trailers y no me atraen visualmente. Creo que ahora entiendo por qué. <ríe> así que posiblemente haya algo de, de eso ahí. Es
1: que, o sea, uno de los fundamentos de animación es appeal. Si tú no tienes uh -huh. appeal, la gente no se va a sentir cómodo viendo el show. Regardless que tú pienses, o sea, no es un matter of taste. Porque mi taste no, puede, mi taste no era el taste de las películas, but I saw them and I enjoyed them. Uh -huh. eh, es una cosa de, wow, ninguno de estos colores van juntos and you're making me not want to watch this ever. eso, este, yo creo que simplemente lo voy a pedir ahí ver el resumen del manga y ya. Y voy a cerrar el capítulo de Berserk.
0: Pues en el polo opuesto tengo algo que yo he estado viendo, que o sea, es horrible, pero es horrible y bonito de la manera que está presentando. <risa> es estéticamente appealing, aunque las cosas que te presentan son espantosas, que es la serie de Hannibal, que recién <risa> llegó a Netflix. ¿Tú, tú la empezaste a ver igual que yo y nunca la acabaste? ¿O ni siquiera yo vi empezaste?
1: el Season 1 y el Season 2, pero el Season 3 en ese momento estaba para pagar en Prime y
0: no lo me... hizo. Ok, yo vi el Season 1 en Prime hace años... Vi la mitad del Season 2, no, no sé cómo acabó la serie, sé, mm. que, sé que ellos como que escribieron un final, pero no era el final que quería Brian Fuller, que es el showrunner, porque tenían planificado una cuarta temporada, pero que supuestamente cierra ok dentro de las circunstancias. Eh, pero me estoy disfrutando mucho el rewatch, lo, lo empecé desde el principio, porque en realidad no, no recordaba muy bien qué pasaba en ese primer season y es un show, o sea, es un show bien llevadero. Sí es heavy, pero que o sabes que no, no me molesta volverlo a ver por el hecho de uh -huh. que las actuaciones de Matt de, de Mats Mikkelsen y Dios mío se me olvidó el nombre del actor que hace de The Will. Por
1: The Misguided Will.
0: <ríe> sí. <ríe> <risa> <risa> Voy a buscar aquí rapidito el nombre de Hugh Dancy es el que hace de The Will.
1: Excelente.
0: Eh, todos Entonces, son muy buenos. Todos papitos
1: guys ahí funcionando overtime.
0: Y y, y sobre todo, o sea los lo poquitos que recuerdo esa primera temporada. Me lo estoy disfrutando más ahora porque te empiezas a ver toda esa eh, tensión de atracción... Eh, homoerótica que haya yes. entre ellos dos, ¿sabes? Y era como Legal. que... Y entonces como tú sabes un poquito hacia dónde se va di dirigiendo es como que, yes, eso estaba ahí desde el principio, la atracción estaba ahí, it was a match made in hell. Es algo que
1: Mads Mikkelsen tiene, porque yo pienso que me estaría pidiendo café y el barista estaría como que seduced by him in the coffee. <risa>
0: Mr. Mickelson, you're, you're, you're tall, latte. <risa> sí,
1: bien brutal, ahí, de... y uno sudando, medio desmayado.
0: <risa> <risa> eh, eh, sí, mano, eh, completamente de acuerdo con Max Mickelson. El tipo tiene un appeal que va y apela a por lo menos a todo el mundo que yo conozco. Es como que hay una atracción. Y el tipo cae bien también fuera de cámara. Cuando tú lo has, Por lo menos las entrevistas que yo he escuchado, el tipo se expresa muy bien. Es bien abierto y es bien franco con sus expresiones. Como que no se esconde detrás de, de su fama y de su persona. Es alguien que jamás veremos en los videitos estos de las celebridades. Que <risa> hoy volvió a salir uno sobre cómo nosotros hemos silenciado y hemos callado y todos estamos juntos y unidos tras esto. ¿Te acuerdas el que hicieron para la pandemia?
1: Oh, el que no. cantaron Imagine.
0: Pues ahora sacaron no. uno de Black Lives Matter. Sí, no lo busques, es horrible. Es Yo no cool acabé el de
1: Imagine.
0: Yo no acabé el de Imagine.
1: <risa>
0: Sí, había, y, y había gente ahí que a mí me caía muy bien, que fue después de esto, fue como que no, 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 ¿por qué tú haces ahí? No. <risa> Pero ahora hicieron otro sobre pues, todo lo que está pasando con, con la, la violencia policiaca y el abuso y todo eso. Yes, Pero volviendo a Hannibal. Yes, eh, Hannibal está muy buena esta primera temporada, me la estoy disfrutando un montón y, y, y la estoy viendo bastante rápido, estoy acabando el primer season, así que posiblemente de aquí a que volvamos a hablar la haya visto completa y lo que están rumorando ahora es que quizás esta movida de Netflix abra las puertas para un cuarto season, los actores siempre han estado bien dispuestos a regresar, aunque ya está fuera de la mesa por lo que leí la posibilidad de traer al personaje de Clarice Starling de Silence mm. of the Lambs. Porque CBS va a hacer su propia serie de Clarice eh, para CBS oh. All Access sin Brian Fuller. Así que... Pero él ha dicho... Me gustó mucho la entrevista que leí con él, creo que justo ayer, porque él estaba diciendo que la cuarta temporada iba a ser como que la cosa más demente que él se había imaginado para estos dos personajes. Y él lo describió que iba a ser como con Inception, como que todo iba a ser dentro de la mente de Will y de Hannibal. Eh, y a mí me, me gusta mucho eh, Brian Fuller como showrunner desde... De, wow, cuando me busqué la la filmografía de ayer, a mí se me ha olvidado que eres la persona detrás de Pushing Daisies. Pushing Daisies, sí. Yo fui creo que una de las cinco personas que vio Pushing Daisies. Pero yo fui la, la cuarta.
1: Nosotras
0: <risa> <risa> eh... la
1: compramos hasta en, en DVD. Era, era una serie bien unique.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y eh, American Gods, los episodios que pude ver me gustaron mucho. Tengo que... De hecho, yo puse Stars. Debería empezar a ver American Gods. Cuando Solamente, acabe con él Animal nada voy más hizo es el
1: primer season de American Gods. Lo votaron para el segundo. No. Esa, está. Esa, serie está, esa serie está cursed y pues yo traté. antes tenido un revolú <ríe> hablando de Black Lives Matter tuvieron un revolú porque votaron a medio mundo eh, de los eh, actores de color este Orlando Jones creo que se llama uh -huh. tuvo un full rant tiene una demanda él escribió casi todo el segundo season contrataron a este showrunner blanco de esos que se ponen gorritas que dicen como que we're all equal y uh -huh. dijo all lives matter, <laughs> casi casi y le dijo como que, que el portrayal de él, de Anansi no era el portrayal que african americans necesitaban ahora mismo y si, sí, sí, google it ha sido como que un roller coaster yo no sé si van a hacer el tercer season at all, pero Brian Fuller hizo el primer season, pero se fue
0: Por se fue over budget as, porque tuvieron okay. que uh -huh.
1: Bueno, con decirte que Brian Fuller es gay Ajá. y dejó este, que grabaran una escena de dos hombres teniendo sexo y tuvo que venir Eli a decir wow, that's not how that works
0: we have <risa> to reshoot the whole
1: thing all over again Ajá. Este, porque sí, esa producción ha estado como que, pero el primer season es bello
0: Ok, no, no, sí yo vi dos pero... o tres episodios y a mí me encantan sobre todo los prólogos estos que se los dedicaban a cada dios distinto, y una, se veían increíbles Así no, y la por lo
1: cinematografía. Menos, Era bien Pushing Daisy, sí. Es que, ¿Y tuviste de, la,
0: la segunda temporada o no?
1: Empecé a verla, no, no me está gustando.
0: Ok, pues entonces me quedo con la primera y me mm -hmm. leo el libro y ya. Que ya me he leído el libro, pero puedo volvérmelo a, a leer. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más has visto? ¿Has leído por ahí?
1: Um, realmente todo se me fue esta semana en freak out sobre los deadlines que tengo que hacer.
0: Que I'm quietly nuestra. freaking about
1: now. Eh, sí, tengo una computadora nueva. Hablame de I tu computadora nueva. Es una iMac Pro 13 pulgadas con 16 gigabytes de RAM. Dile eh, a la gente cómo
0: se llama tu computadora, que me lo diga muchísimo. Mi
1: computadora muchísima. se llama Scott Free.
0: ¿Cómo ¿Por? se llama tu celular y tu iPad?
1: Mi celular siempre se ha llamado Motherbox. Desde mi primer iPhone siempre ha sido Motherbox. Eh, y cuando compré la, el iPad, pues me compré el iPad más grande para hacerse más cómodo dibujar y pues dije. Está tan grande, se tiene que llamar Big Barda. Ajá, y no lo había pensado para. Estos nombres surgen así, como que de momento. Espontáneos.
0: Y cuando... Sí. Ajá.
1: Cuando aprendí la computadora, dije, diablo, ¿qué nombre le voy a poner a la computadora? Scott Free. Eh,
0: <risa> Llegó. Porque se
1: puede escapar y se puede ir para cualquier lado. Y es libre. Este... yes Scott Free es este Mr. Miracle.
0: Eso quiere decir que tu computadora, computadora vieja se llamaba Dark Side o Apocalypse o algo así.
1: No, no, este, fíjate, a las, a la, este, todo ha sido siempre portátil los que tienen nombre. Ah, ok, Mi, ok. Mi, este, pues, yo he tenido como que dos Mac Minis, esta una iMac, este, eso nunca les había puesto nombre, because there's no point of personalizing them, because they're here at the house, tienen stickers, <risa> tienen juguetitos alrededor, pero, pero los móviles, pues sí, es como que dije, yes, se tiene que llamar Scott Free. Y pues ya está ahí. No la estoy usando ahora mismo porque, as it turns out, ya no existen los USB ports y no puedo conectar el micrófono a la computadora.
0: Ah, o sea que no la estás usando para grabar esto ahora mismo.
1: No, no puedo porque realicé anoche.
0: Pero tiene que, que tener no algún podía. tipo de port que tú puedas poner un adapter para USB <risa> o
1: no. Tú dices que yo puedo pagar extra para un adapter para este tipo de port. No, no, estoy preguntando sí.
0: que debe tener alguna salida o algo de algún tipo, no, un lightning port, es nada.
1: Apple. No, esto es Apple. No. You assimilate or die. <risa> no Pero entonces, como
0: ¿tú no puedes conectarle entonces un disco duro externo a esa laptop?
1: Mm -mm. Tengo que comprar un problema. adapter de USB para el, el port que tiene ahora. Sí, el que tiene, que ser, un, no tiene que ser un
0: lightning. No, tiene que ser el, el otro este que otro. ellos usan que, que es propietario de ellos. Este es course. el INI.
1: El lightning es el Audi para hacer ah, este yes, científico. Yes, yes.
0: okay. <risa> Pues por Entonces, eso ¿sí? yo no me cambio a, a Mac, <ríe> por esas limitaciones. Yo sé pero que, que los algunos... artistas las usan mucho, pero...
1: Sí. Bueno, a mí me pasó también con la iMac cuando la compré y la puse y dije, ¡Ah! Huh, esto no tiene un CD-ROM. interesting para todos mis backups que estaban en el CD. so ahí tuve que brincar a un external disc. Y ahora estoy usando... Realmente es porque quieren que usen todo en Bluetooth. Y que sí. lo pongas todo en el cloud. Which I'm actually paying for right now.
0: Mi laptop se llama eh, HAL 9000. Ah, nice. <ríe> y, y el wifi de mi casa de, de toda la vida siempre se ha llamado Nerve. Ah, <ríe> <Como, cute. como, ríe> así que sí, ya que estamos confesando nombres charlos yes, de nuestros aparatos electrónicos. todo eh, El mundo
1: debería de personalizar sus aparatos electrónicos. Encendas send us your names. Díganos cómo se <ríe> llaman su computadora y sus iPhones o oh, Androids.
0: Pues yo tuve una semana extraña eh, porque Ajá. pude ver, sí, pude ver tres estrenos de cine en una semana. Algo una que meta... no sucedía desde Ajá. febrero <ríe> o algo <ríe> por el estilo. En la comodidad de mi casa, ¿sabes? No tuve que irme Ajá. a ninguna función de prensa ni nada a verla. Eh, no voy a entrar ahora mismo aquí en detalles de reseña, la pueden escuchar en el, en el podcast de próxima tanda que voy a estar reseñando los tres. Sí les puedo decir por encimita que Artemis Foul, eh, lo mejor que le pudo haber pasado es la, la pandemia. <ríe> para Uy. que acabar en Disney Plus porque es bien mala,
1: Uy, sabe wow.
0: el protagonista el chamaquito el token kid de este YA adaptation eh, hace que, o sea, he makes Harry Potter look heroic and good, así eh, que así de arroba. malo es el nene y como sabemos el ¿a autor está usando? en
1: contra, ¿no? de el la adaptación
0: el, esa, esa adaptación lleva como 20 años dando vuelta en mm -hmm. Hollywood porque las compraron los libros cuando hubo el boom de Harry Potter y todas estos Young Adult Novels. Y por alguna razón llegaron ahora y sí se siente como algo que, mira, ya, yeah, we're over that. O sea, sorry. Aunque la película, o sea, spoilers entre comillas, sí deja la puerta abierta para secuelas. Es como que no. no it's not gonna happen. <risa> claro, porque eso estará como que el lunch. <risa> eh, pero quería hablar de una que no voy a hablar en ese podcast que está ahora mismo en Amazon, que se llama. The Vast of Night que la había visto recomendada mucho por las redes sociales. Es la primera película eh, de este director nuevo que se llama Andrew Patterson que lo tiene eh, en términos de estilo usa como que este framing device como si fuera un episodio de, de Twilight Zone. O sea, hace un tipo escuchar la voz de un Ron Sterling hablando de de, o sea, imagínate la frase de Twilight Zone con la que empiezan todos los episodios pero refraseada con, cambiando los adjetivos y cosas así para hacer la introducción y te llevan a este pueblito de man, creo que en el sur de Estados Unidos donde va a haber como que empiezan a escuchar estas frecuencias extrañas por, por la radio hmm. la... Historia no es la gran cosa, es una película sobre aliens coming, tipo Roswell, eh, pero lo, obviamente con un presupuesto bien limitado, o sea que no tienen tantísimos efectos especiales, pero lo que me impresionó mucho es la estética de este novel director, su manejo de la cámara en términos de estilo está muy bien trabajada, ¿sabes? Desde cómo empieza la película y cómo te sitúa en este pueblo utilizando muchos eh, planos, secuencias, estas tomas bien largas que te están llevando por el pueblo desolado y te regresan al gym de la escuela donde está todo el mundo reunido. Y los protagonistas, uno de ellos pues trabaja con, en una emisora de radio y la otra muchacha, porque esto es en los 50s, trabaja en este switchboard de operadora donde tienen que estar pasando llamadas y la mm. trama pues eh, parte desde ahí, desde una llamada de un tipo que fue a Abducted, o que tuvo un close encounter hace mucho tiempo. Okay. Eh, está chévere, está en Amazon, o sea, la pueden ver. Es una, es está una película. En, está en Prime. Es una película así cortita, ochenta okay. y pico de minutos. Which is nice. Y, y me gustó mucho, de verdad, el trabajo de dirección y la estética de, de la película. La historia no está there, there, pero como que rápido es un nombre del director que es como que estoy muy interesado en ver qué va a ser este tipo de pues de aquí. Así que mm. esa se llama The Vast of Night. ¿Tienes algo más, Rosa?
1: Vi eh, el segundo episodio de Keep Your Hands Off, Eusuken.
0: Eusuken? Sí. Y... La
1: serie de anime. Ajá. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Si te gusta la animación, uh -huh. esto es un love letter para la animación. Porque okay. en ese segundo episodio... Me, me, me tenías
0: nervioso con, con todo ese silencio <risas> en la, las pausas antes de decir, en verdad, en verdad, en verdad, this en verdad, series verdad. sucks. <risas> no, it's
1: beautiful. Okay. Y este... Okay. Es que está hilarious porque nada no, en el segundo episodio, este, por fin abren su, su club y hay hasta una discusión sobre anime es filmmaking, so, su su mm -hmm. club es the filmmaking porque no pueden haber dos clubs repetidos en la escuela y ya hay un anime club que es más sobre ver anime not creating anime. Okay.
0: Entonces
1: so, ellas dicen como que anime es filmmaking y tú y esto no es el mismo club y resulta que había este el equipo estaba ahí para ellas hacer animaciones pero nadie la estaba usando. Y el episodio dura 20 minutos, pero se van como unos buenos 5 minutos de ella explicándote cómo funciona el multiplane camera para tomarle los shots. A... Ok, o sea que te
0: enseñan el proceso de hacer la sí,
1: animación. Sí, súper lindo, porque ellas están tan pompías porque todo esto es histórico, ¿verdad? Este es histórico porque ellas usan este digital stuff. Ajá. Y entonces, pues, se ven forzadas a hacer los hand-drawn y están como, diablo, esto está brutal. Y mira esta cámara cómo funciona. Entonces, se, se emocionan en tratar de animar un... Encuentran unos papeles de, de alguien que había empezado a animar, un propeller, y pues te hablan de la perspectiva de animar el propeller porque no se ve como un movimiento natural y te, te hacen toda esta explicación de la distorsión del objeto, de visto, de un, y tú estás como que, wait, wasn't this about este, three girls making anime? Y es como que está aprendiendo un montón de animación, de verdad. Eso sí está en HBO Max. No vean Berserk. Vean este Keep Your Hands Off, suken porque... Qué cool, eh, la quiero ver. Y super, suena... Super
0: y suena como algo que, que a Daniel a mi hijo le gustaría ver porque a él le gusta todo eso de la animación. Si son que...
1: apasionados de animación, tienen que verla porque son tres, dos bueno, la tercera es más el business side, pero las dos que dibujan están tan y tan pompiadas y te explican tantas cosas, está súper cute.
0: ¿Y por qué se llama así la serie, si han dicho hasta I have ahora? No idea. Ok, no importa. <risa> no, para pa pa eso vivo para que así? nos preguntemos por qué se llama así.
1: Lo averiguo para el próximo episodio, pero hasta ahora no ha venido el caso.
0: Bueno, pues entonces pasemos a hablar de la segunda temporada de Avatar The Last Airbender.
1: Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. A hundred years passed and my brother and I discovered the new Avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's ready to save anyone. But I believe... Aang can save the world.
0: Pues la segunda temporada de Avatar eh, llega a Nickelodeon en marzo del 2006 y se extiende hasta diciembre de ese mismo año. Y pues este segundo season de verdad que al haciendo el rewatch eh, yo no me acordaba de la mayoría de él. Tenía como que una idea de lo que iba a pasar. Pero no necesariamente de los detallitos y, y, de, y la manera que lo vi ahora. Para mí, lo, la, la interpretación con la que salí es que este segundo season es Sukos season. O sea, es como que la temporada para mí donde el, el character development de Suko y, el, y el, el arco de su historia eh, cobró mayor prominencia porque el resto de la ganga de Avatar y eh, eh, Sokka y Katara pues están... Uh -huh. Durante la mitad del season buscando a Apa y la otra mitad pues están tratando de llegar a Basin-Sei, que es la, la capital del Earth Canyon. Horrible.
1: Sí, el, el season comienza con ellos buscando un Earthbending Master, encuentran a Toph. Yes, y luego tough. Deciden que van, Yes, Toph. Este, luego deciden que van a ir a Basin-Sei eh, porque tienen información pertinente para el rey. Cuando llegan a Basin-Sei todos los otros personajes también se juntan en Basin-Sei, pero también este... Es mucho world building... The Earth Kingdom uh -huh. es este reveals de Uncle Iroh y reveals de Azula y toda y la Zuko, familia de por el Zuko pasado de Zuko, yeah. este uh -huh. sí pero porque Zuko está ahí por, porque tiene que estar ahí pero realmente es como que ah por eso es que Azula así ah por eso es que Uncle Iroh está bregando de esta manera eh y sí, pues, de hecho, es ese, la... fue,
0: ese fue mi episodio favorito del season, fue Zuko Alone, que es donde te enseñan todo ese pasado de él cuando niño, su sí. mamá, la hermana. la mamá de Zuko. Uh -huh.
1: este, y pues entonces tienes lo de APA, que funciona también para darte una buena excusa, para darte eh, el backstory de los Airbenders desde el punto de vista de él, el episodio uh -huh. que él está solito, pues entonces visita los templos y todas estas cosas. Eh, pero yo creo que el, el, crown, o el, el crown jewel de todo el season es el, el episodio que a todo el mundo le gusta, que es Tales of Basing
0: Que son cuatro historias cortas. en ese, son, Tres historias cortas.
1: Yo siento que eran más porque es Momo, Toffee,
0: es Momo, Katara, and... Iroh.
1: Ajá. Sí, Iroh, es. que
0: todo el mundo llora en la de Iroh.
1: Sí, pero good reason.
0: <risa> the Tales from eh. the Vine.
1: sí. Y pues, este y también, y también que a la gente le gusta esa idea de que, de que el, el Earth Kingdom estaba tan y tan encerrado uh -huh. detrás de sus walls, que no sabían ni tan siquiera que había que había este la guerra y que también tienes un nuevo time, porque tienes el, el, el time clock de que por ahí viene el cometa, pero entonces tienes el counter el counter a eso, que entonces es que viene un eclipse y que los Firebenders van a estar sin poder. Un uh -huh. eclipse de sol, solar. También te Fíjate.
0: introducen al White Lotus por encima. Te introducen al White, o al White Lotus, te presentan otro gobierno corrupto, que es el gobierno del Earth Kingdom, donde está siendo mm -hmm. control manipulado por el como que el ministro de Cultura, que sí. la voz, yo no me acordaba que era Clancy Brown. Clancy Brown. Brown yes, ¿eh? Clancy Brown. Dije, pues claro. Tú enseñas a cualquier personaje por más bueno que lo quieran pintar. <ríe> y te dicen que la voz es de Clancy Brown. Y yo, no, nope, that's a villain. <ríe> a 10 millas yeah. de distancia. Yeah. <ríe> yeah, es y es, es, ahí está
1: uno de los memes más que más ha perdurado de la serie. Porque ahora mismo, cada vez que alguien niega algo, ponen simplemente el, el, el meme de There is no war in Basingstay. Este,
0: Fíjate, yo no había visto ese. De de, sí, 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 lo he visto por ahí. Ajá. Sí,
1: como que There is no war in Basingstay. Eh... A mí me gusta mucho este season. Es o sea, que podemos que, hacer uno
0: con There is no COVID en Puerto Rico. <risa> sí, There
1: is no war. In eso, es que, eso es lo que Wanda va a decir ahorita. Ok, a cinco. cinco. There is no war in Bucsing <risa> <risa> Pero me gusta mucho esto. Me gustó. Eh, vamos a hablar de la familia de Zuko, entonces.
0: Yes, vamos por ahí. Zuko, eh, obviamente, el, el primogénito del Fire Lord Ozai. Y se me olvidó el nombre de la mamá de, de Zuko.
1: La mencionaron. No sé si
0: se si lo menciona, siempre le están diciendo mom y mother.
1: Sí, mom.
0: Pero ellos son do, dos niños, él y Azula, eh, el papá, eh, él no era el que iba a ir al, al trono, él no iba a ser el, mm. el lord, mm. el fire lord. Iba a ser Iroh, que andaba por, específicamente por Basingsei, se conquistando Basing se cuando fallece Trata. su hijo eh, en medio de, de esa guerra. Y entonces sugieren, no enseñan que en realidad eh, Fire Lord Ozai como que tuvo que ver con la repentina muerte de su padre en el Fire Nation.
1: Estaba medio weird porque ellos dos se reunieron y se, uh -huh. sentía como que porque se sentía como que ellos dos llegaron a cierto acuerdo. Pero sería bien fácil brincar a la conclusión de una vez este Ozai tiene la confirmación de que él va a ser el que va a coger el trono, uh -huh. pues adiós. Este Azulón, era que se llamaba el
0: Ajá. abuelo, creo que. Sí, porque Azula está nombrada, eh, el nombre Ajá. de ella viene de... de so, en el momento él.
1: que lo pusieron en papel, él tuvo que haber dicho,
0: ok, well, bye, eh, bye well. Dad. <risa> no, y que, eh, eh, uno no le puede creer nada que diga Azula, pero que el, el castigo por la insolencia supuestamente de, de Lord Ozai iba a ser que él tuviese que perder a su primogénito también. O sea, que ella le llega a decir en algún momento que él iba a tener que matar a, a, a Zuko. Por, por haber tratado de, de quitarle el trono, como quien dice, a Iroh. Así que quizás también por eso fue la movida de él, eh, porque lo habían amenazado con matar a su hijo para que él también aprendiera lo que era perder un hijo, como le ocurrió a Iroh. Pero el punto es que él eh, asume el poder y desde el principio vemos que la relación de él con Azula no es nada buena eh, y que él pues ha tenido muchas dudas y es bien apegado a su mamá versus ella, que, que no lo es.
1: Sí, este, hasta la mamá en el momento que dice este, What is wrong with her? Es como que uff Eso está como que han solo levels Of, of detachment from your child de, Me salió mala No voy a bregar con esa niña Mándala para el Jedi Order Y que se encarguen de ella allí Y, que el, y
0: que el tío bregue si puede que El tío bregue con eso
1: Porque eh, el misterio eh, Obviamente la mamá de Zuko Se desaparece Eventualmente
0: no sabemos si o sea, ella, ella misma como que decide desaparecer de, de, del Fire Nation. Ella se va sí. y los abandona.
1: Eh, y ese misterio se queda guindando por mucho tiempo, much to the fans' horror. Eh, okay. lo, lo contestan en la serie de cómics. Ah, sí, que eso no lo resolvían en la serie.
0: Yo pensaba uh -huh. que lo resolvían en la serie.
1: No, no. Much, much horror para los fanáticos de Whatever happened to Suko's mom. Este, yo no me he leído los cómics. I'm sure que está en Wikipedia away de averiguar qué fue lo que pasó con Suko's mom. Eh, no lo voy a buscar ahora. Pero eh, los cómics sí continúan eh, ciertas partes de la historia y pues tengo entendido que la mamá de Suko es un storyline de los cómics.
0: Ok, ok. Eh, pues sí, el... Como que Suko trata de redimirse en esta temporada y el, la manera como él va, desde el momento que tiene que cortarse el pelo, a que él y Iroh tienen que estar por ahí en hiding, tratando de sobrevivir, porque están siendo perseguidos por por ambos bandos, hasta que todos se reúnen en Basing Sea y uno entendería que, y aquí pues ya spoilers para el final de la segunda temporada, uno entendería que Suko ha aprendido su lección y en realidad está cambiando y tiene ese intercambio de esa conversación con, con Katara. Pero al final eh, o sea, traiciona se traiciona a él mismo. Y la cara de decepción de, de Iroh lo dice todo. Y, y en realidad, viendo eso, mano, es de la manera que tú de verdad te das cuenta cuán bien escrito está este Redemption Arc en específico. Cómo tiene sus altas y sus bajas. Cómo el, el conflicto dentro del personaje se va desarrollando y uno piensa en el what if si pudieron haber hecho algo similar y solo por sorry 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 por volver a traer esto a la mesa es más no lo vine a decir ustedes conocen ustedes saben sí. específicamente de qué personaje y de qué serie estoy hablando pero what sí. could have been
1: pero este está bien bueno porque de verdad que porque que comparten todo...
0: muchos de los issues o sea los daddy issues uh -huh. eh, el, el tío o sea los uncle issues sabes uh -huh. están ahí los mother issues
1: porque Ayer le está dando good advice, pero pero no está bregando con como que con la, con la terqués de él. Uh -huh. Y el, el pull de que, de que tu papá te quiera es just too much para, para Zuko y, y a Zula se le mete en la cabeza bien brutal. este A mí me gusta que no haya sido como que un point A to point B, Redemption. De vimos a Zuko dating y having fun. Y, ajá, todo, y después vuelve que,
0: y cae. Ajá, <ríe> y
1: de momento es como que Azula llega y tú, nene, no le escuchas a Azula. Y de momento Azula llega y es como, que, bam, caíste otra vez. ¡Ah, <ríe> <ríe> Pero está bien porque nos da el tercer season. el tercer season está súper awesome también.
0: No, no, y de hecho, eh, Holy Cliffhangers Batman, ¿sabes? El cliffhanger uh -huh. de esta temporada eh, es ahí tipo Empire Strikes Back. Porque eso lo primero, es
1: exactamente lo que estaba pensando rewatching Este es el Empire Strikes Back de Porque
0: de, te dicen que, que en este season aprendemos del, del Avatar State y que le dicen a Aang que si él está en el Avatar State y muere, the Avatar ends, ¿sabes? No, hay un, no va a haber alguien que lo venga a reencarnar y lo venga a sustituir a él después.
1: Yep.
0: Así que... La línea...
1: Él, la cosa es que casi nadie, nadie sabe de eso, pero él como quiera se tira a... Put himself in danger.
0: Claro, y él se tira el clásico look en Empire Strikes Back y se va de Décova antes de aprender a controlar el Avatar State y pues después pues, sufrimos las consecuencias que es que le disparan por la espalda y, y Katara lo trata de curar con el Holy Water este que tiene, la, el agua sí. que tienen. Que lo en, iba
1: en
0: el a gastar curar. en suco Ajá, iba para curarle la cicatriz. Kassara, no. <ríe> Don't waste it.
1: <ríe> Don't waste eh, pero sí, eh, y yo creo que lo llega a curar físicamente pero, pero eso va a ser el, el eso va a ser el plot del tercer season eh, también eh, de parte de ang vemos un poquito more mature ang uh -huh. pero sí se nota que el Avatar no sabe bregar con todas estas cizañerías de, de gobiernos y qué sé yo, y él está como que checked out eh, en, en base de él, pues vemos, lo vemos casi todo por el punto de vista de APA. Y ese es cuando te dan el reveal that they are connected for life. Ah, heartbreaking. <risa> todo el abuso que APA recibió cuando estaba perdido, horrible. A mí me da, a mí me da mucho estrés este que cuando los animales ficticios están separados de sus fict ficticios owners, me da un Ajá. montón de estrés. Yo estaba viendo este season como que... Dale, acá me llega porque es que no me puedo concentrar si Apa no está ahí. Porque <risa> esta depressed and I'm depressed. Y yo no me recordaba qué era lo que le había pasado a Apa
0: Todo está Así out of balance. era
1: como que. Uh, somebody help him. <risa> eh, y, y en Sales of Passing Say, cuando Momo. La historia de Momo es de buscar a Apa y, y encuentra la, la el footprint. Ajá. Se acuesta a dormir en el mismo medio del footprint. Too much. <risa> Too much. Pero entonces lo que vimos es pues que sí que los Air Bisons este son de todos los diferentes bendings vienen de, de un source pero eh, los Airbenders son los únicos que tienen constant contact con ese source uh -huh. porque este los Earthbenders aprendieron de los de los moles debajo de la tierra y pues están debajo de la tierra no están como que están pero los airbenders son los que tienen una conexión íntima con el source of the airbending, which, it, which I thought was nice. Y también este season que te lo mandé por el Messenger me, me hizo realizar que ta, hay tanta gente corrupta y tanta gente embustera y tanta gente como que no. out of source <risa> en este uh -huh. mundo. Eh, y los airbenders son el, comple el completo opuesto de la mayoría de las otras culturas y de momento me di cuenta que no tan solo Aang se desapareció hace 100 años con todos los otros airbenders que se que mataron, pero que en la secuencia del, del avatar air, water, earth, fire. So realmente no hemos tenido un airbender avatar desde hace tres generaciones atrás. So esto es un mundo entero que no conoce un avatar que sea pacifista, uh -huh. que esté más, más predispuesto a hacer con, este conflict resolution en vez de simplemente ser agresivo. Como claramente Kiyoshi era que mató uh -huh. a alguien full and she came back just to say it. Este, <risa> y by este, the way. <laughs> Exacto, by the way. Yeah, I killed him. Este Y este pues este, Fire Lord, este Avatar Roku que por ser del Fire Nation pues tiene que tener un cierto nivel de aggressiveness. Eh, no sabemos mucho del Avatar Waterbender. Se me olvida el nombre, pero también lo, lo waterbender. Benders no son tan pacifistas como los lo airbenders son más como que un poquito más lentos a, a counterattack, but they will versus que los airbenders aparentemente no uh -huh. hence they're destroyed eh, eso estuvo super nice también, me gustó mucho eh, y, y con todo lo de que tiene que ver con earthbending, especialmente luego lo vemos en Korra, eh, las diferencias de las clases sociales Adentro sí. de esos rings de de passing Se. Está bien interesante también.
0: Sí, ¿no? Y que te presenta como, como estas sociedades... Eh, que uno pensaría, no, vamos al Earth Kingdom. Esa gente es cool, está chill. Y en realidad no tenían a la comunidad segregada entre los pobres, el distrito de economía y los más ricos arriba. Y estaban siendo controlados por el ministro este de, de Cultura. Ajá, pero el, o el rey no funcionaba
1: tampoco. El rey no había salido del palacio. No salía el, ni del, ni del el rey, rey del estaba ring
0: muy ocupado con su oso eh, estaba muy entretenido lo cual dice cualquier pues cosa de nuestros líderes Ajá. el qué
1: el chiste del oso
0: cuál chiste del oso
1: que no es un híbrido de animal so ellos no entienden el oso
0: <risa> ok que, que le
1: dicen como que the king has a bear y yo, is it a bunny bear is it a da, da, sí, porque todos, los son, todos los demás todos uh -huh. los otros
0: animales son una mezcla de otras cosas yo, no it's just
1: a bear what y están super confused y todo el mundo está tan emocionado
0: just one animal <risa>
1: sí eso estuvo funny.
0: Eh, ¿No hemos hablado de stuff. De que salió yes. victoriosa en el, en el sondeo de cuál era tu personaje favorito. Y eh, yo creo que con muy buena razón, porque pues ella es plucky, es is, is cocky en realidad, es la sí, pregunta. es cocky. Es very cocky eh, yes. desde el principio, pero, sabes, tiene pues la actitud correcta, eh, se lleva muy bien con el grupo, engrana muy bien, incluso cuando al principio parecería que, que Katara estaba emocionada porque iba a haber otra chica en el grupo. Ella es como que es, es tomboyish en realidad en la presentación de ella pero le añade una... No sé, como que completa el balance dentro del, del grupo, porque es la que... no, no es un
1: Earthbender.
0: Porque es un Earthbender, <risa> exacto. <risa> eh, que a mí me gusta mucho lo, todo lo que tiene que ver con los, eh, con los Earthbenders. Porque yes, me y... gusta ese tipo de... O sea, hicimos otro sondeo, que vamos a aprovechar ya para mencionarlo. Lo hicimos en <risa> patreon.com slash desmenuzando, a la gente que nos apoyan por ahí. Preguntamos cuál era el mejor, la mejor clase de de bending o en realidad cuál
1: que,
0: cuál clase de bender serías tú en la última posición lo cual me da mucha pena son los airbenders no tenemos pacifistas en <ríe> en en Patreon o no porque... han
1: visto Legend of Korra Season 3 para que vean un airbender este... sí full
0: power el airbender yeah, full power eh, después tenemos empate ah, a 20% los firebenders y los earthbenders y entonces en la victoria eh, quedaron los Waterbenders con yes. 53% del, del voto. No es surprise, Vivimos en bueno. Puerto Rico,
1: en una isla. I'm sure que la mayoría de la gente quisiera Waterbend.
0: <risas> <ríe> A mí me gusta mucho el Earthbending porque lo encuentro que sirve tanto para defensa como para ataque. Se tiran unas maniobras bien nítidas. O sea, lo encuentro bien útil el, el Earthbending. Eh, o sea, no tiene obviamente las cualidades de, de sanación que tiene el waterbender, o sea que si no estás con necesitas un waterbender en el party, como el healer, <ríe> como en cualquier otro yeah. par, en grupo, pero yo, encontro, me...
1: yo también, I agree con, un, con waterbending, porque está everywhere mm -hmm. como vamos a ver también en el tercer season, you produce the water you're gonna mm -hmm. bend, y este se ve bonito y, y puedes hacer otras cosas, para mí el earthbending really Becomes earthbending cuando se convierte en metal bending.
0: Sí, de hecho, yo, yo eso del metal bending lo, lo hablamos porque yo pensaba que era algo que, que introdujeron en Legend of Korra, pero no, está en este segundo season porque Tough puede hacer metal bending, es una extensión la, del, la única, o sea, de earthbending. Y
1: no hemos dicho lo más, no es lo más importante de Tough, pero es lo que le da el edge, que es que es ciega, uh
0: -huh.
1: eh, porque los moles que enseñaron a esta gente a earthbend, pues también son ciegos. Y al ella, estar, al, al ella poder usar una especie de sonar con su earthbend le da un, un extra kick a sus habilidades y por eso es que ella es un master desde tan chiquita porque su discapacidad actually was lo que la impulsa a ella a ser, the, como ella misma dice, the best earthbender ever, ¿verdad? Y por eso es que ella puede actually inventarse metal bending. Al top ser ciega pues puede ver la impureza dentro del metal y entonces moviendo esa impureza es que mueve el metal. O sea, realmente no está moviendo metal, está moviendo la tierra adentro del metal. Uh -huh.
0: Sí, it works. O sea, yo se lo compro. Eh, no hemos visto blood bending todavía en...
1: No, en el tercer season, parece En parecería. el tercer
0: season es que sale. Y obviamente los lightning benders, pues tenemos ahí a Zula. <coughs> que y es la que hacerlo. Y a un también. Sí, porque eso es como que una advanced technique de, sí. de los fire benders. Eh, y, la... y
1: también tenemos el reveal de por qué Uncle Iroh se llama el Dragon
0: <coughs> yes. of the West. <ríe> the Dragon of the... Que eso lo vimos en el último episodio. Que, mano, la, la, los action scenes de, de Avatar, a mí pien sigo pensando que son de los mejores en términos de planificación y de coreografías, tanto. Tanto el de este season finale, pero también el episodio de, de que están peleando con el taladro. Que están haciendo para entrar a Basing Zay. Yes. Que Aang que tiene que tirarse esta movida y pelear con Azula. Y tiene que ir como que haciéndole fallas al, al, al taladro para romperlo. Y tiene que escalar la pared. Pero esa última pelea de Azula, eh, Katara, Aang y y Zuko, ¿sabes? Tiene momentos tan nítidos, y el uso del bending, de la manera que se los ingenian, a veces para, para que sean extensiones de los brazos para, para estar luchando, y que en ningún momento tú o sea, cuando te enseñan algún move nuevo, tú no te cuestionas como que, ¿cuándo aprendí a hacer eso? No, it just works, ¿sabes? Como que tienes todo el sentido dentro de las reglas que ellos se han puesto en, en sus respectivas artes marciales. Hay un movimiento en específico que hizo Ang en esa pelea que él hace como si fuera un projection en aire de su cuerpo para sí, atacar a, sí. a Zuko que queda tan cabrón <risa> cuando <risa> lo enseña sí. es como que yes that makes complete sense que eso sea como que uno de tus power moves igual cuando utiliza el bending para para hacerse una un, un armor de diamante uh -huh. ¿sabes? It's, es tan y tan cool
1: pero es que los escritores siempre yo me imagino que deberían de haber tenido como que carpetas de las reglas de cómo cada uno pelearía porque han improvisa mucho pero siempre improvisa a favor de defense, no offense. O uh -huh. sea, esa proyección está ahí para confundir a Zuko, no para hacerle daño a Zuko. Versus eh, Katara todavía, aunque a pesar de que es un waterbending master, en esa pelea está un poquito out of her depth, porque no puede bregar con tanta agresividad, porque realmente ella no ha peleado con alguien tan agresivo como Azula. Uh -huh. Porque Azula va por encima de, de todo el mundo. Azula sabe de todo. Eh... Y Toph eh, y, y los eh, lo Earthbenders son ofensivos son porque siempre están... Yo no sé cómo la gente no se muere cuando esas piedras les dan, pero... <risa> sí,
0: como no manage? rompe todos tus huesos en el exacto. cuerpo inmediatamente. Eh,
1: y pues obviamente Zuko y Azul son Firebenders, o so ellos siempre son eh, bastante agresivos al punto de que no se pueden controlar, which is one of their weaknesses también. No, las peleas están brutales. Y por encima de eso que realmente no hemos hablado de Ty Lee y de May.
0: Ajá, las amigas de, de Zula, las, las companions. Sí,
1: sí, sí. Ty Lee es eh, una acróbata.
0: Uh -huh. eh, pero que, que parece también una con, con cara súper cute de mosquita muerta que no le hace sí. daño a nadie. Que, que aquí Daniel <ríe> me está cuestionando como que esa persona es demasiado cute y demasiado good looking para ser un villain. Y yo, ajá, that's, eso es parte de su, de su fachada. <ríe>
1: Y entonces ella sabe dar justo en los nervios para este, dormirte el brazo o, uh -huh. y te puede apagar el bending.
0: Uh -huh. Sí, lo, los pressure points.
1: Ajá. Y May es este, una... Eh, ¿Projectile expert? I don't know how you would call it. una sí, tira.
0: Tira un throwing knives. Uh -huh. Y
1: tiene, pero también tenía flechitas debajo de las mangas. Tiene todo lo que puede volar y tirar. She has it. Pero no tiene el will to fight. Es lo único que le falta a May. So May es la goth. Este me es la cosa este, aburrida de todo que nunca va a pelear. Siempre es como que just take it, I'm not. Y no le hace mucho caso a Suda. No no le tiene miedo a Suda, como Ty Lee, que sí le tiene un montón de miedo a Sula
0: Yes, tenemos también que hablar un poquito de obviamente de ese episodio de. Tales from Buzzing Zay, específicamente el de Iroh, que todos los fans de Avatar lo llevan reguindado el corazón, porque se lo mm. dedicaron a, a Mako. Mako es el actor que le dio la voz. Eh, busqué información, pero yo pensaba que ese había sido su último episodio, pero no. Simplemente fue que cuando lo transmitieron, él murió durante la transmisión de de esa temporada, él llegó a grabar esa temporada completa, ya para el próximo season tenemos otro actor eh, encargándose de la voz del personaje y Mako es un actor que o sea, lo conocíamos de películas lo conocíamos también, de, él era la voz de Aku en, en Samurai Jack uh -huh. Uh -huh. así que es un tipo que ha, ha salido en tantas uh -huh. series animadas que a mí me gustan que, y entonces para colmo le dedican ese episodio donde él va a rendirle tributo a su hijo muerto y tiene que cantar esta canción y es como que oh, Pare, por entonces, favor. El, 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 dibujo,
1: el dibujo del hijo muerto es él cuando era joven. Eh, el actor el... Mako. Ajá, era esa joven, parte que... no
0: la sabía. Oh, oh, ay, Rosa, me acabas de. Ajá, no. eso es más uh,
1: todavía. Una daga
0: más. Mal, Maldita sea. Heart. Bye, no puedo. Tengo que, tengo que dejar el segmento aquí. No puedo bregar sí. con esto. Happy birthday, my son. If only
1: I could have helped you. Leaves from the vine Falling so slow Like fragile tiny shells Drifting in the foam Little soldier boy Come marching home Brave soldier boy Comes marching
0: home
1: Demasiado. Este fue un tributo bien bonito y esa, y esa historia de él I mean, Uncle Iroh desde el principio se presentó como un personaje bien cheerful loving, fuerte pelea bien Medio mañoso, un viejito uh -huh. mañoso. Un poquito viejito horny también metido por ahí.
0: Ajá. Eh, sí, es un, es un ladies guy. Siempre está rapeando la por ahí. Sí, como
1: que chacho, <ríe> con aquella que... El, el bounty hunter que estaba encima del, del lizard.
0: Y la de comprar sí. el ticket para Basin C, chacho, C también.
1: que sí que... Pues sí, <ríe> era un viejito tremendito. Eh, y uno tiene una idea de que... Eh, si él hubiera sido Fire Lord, maybe no estaríamos tan... <ríe>
0: metidos en, en este, esta guerra
1: exacto <risa> no estamos tan metidos en esta guerra y ya después en el tercer season pues se confirma un poquito más eh, con todo ese revolut del Order of the White Lotus y, y todo eso eh, pero también siento que en el character arc de Iroh pues sí te venden así de, de este viejito bonachón pero es un excellent military expert hubiera sido el Fire Lord y este eh, sabe empatizar con la gente porque perdió a su hijo uh
0: -huh. Sí. Yo estoy ready para ese tercer season del cual de, ahora sí que de verdad no me acuerdo de absolutamente nada. <ríe> Yo que... me acuerdo de un
1: par de cosas. Este, sé que, que va a venir un episodio, para mí, el tercer season tiene un episodio Just As Good de Tales from Ba Sing Se. Eh, y, y va a venir mucho de la indoctrinación del Fire Nation y el imperialismo y el colonialismo del Fire Nation. Es un buen season. Con good fashion, porque todo el mundo sabe que fascists make fashion. Y fue ver a los personajes en su fire, en su fire, en su fire nation, este, clothes, Ha thrilling.
0: Mira, algo que, que me ha sorprendido viendo ahora, y usualmente ocurre en todas las series animadas, sobre todo en series de anime, y es que hay esto, lo que le dicen filler episodes, que son episodios que en realidad no aportan nada, no avanzan la trama, es nada más como que algo light y fluffy que se da mucho en, en el anime, porque sobre todo si están adaptando mangas y los mangas todavía no han salido, pues tienen que inventarse todos estos episodios en lo que el próximo volumen del manga llega para que ellos puedan animarlo. Pero... Airbender, por lo menos este season, yo no encontré un solo filler episode, ¿sabes? Incluso episodios como Tales from Basing C, que tú podrías descartarlo, o sea, hay tanto character development individual dentro de una de esas pequeñas historias que, o sea, sí es un episodio que tú podrías decir, no necesitas verlo, puedes brincar al próximo y no va a haber cambiado nada porque todavía están buscando a APA, etcétera, etcétera, pero, o sea, para mí no es un filler episode Tales from Basing C, ¿sabes? Esto para mí es un season que no tiene filler episodes,
1: no, aquí, y, y creo que creo que fue porque ya habían hecho suficiente world building en el primer season para decirte you're comfortable here, vamos a meterle un poquito más a la trama y cualquier otra clase de world building, pues la vamos a ver con side characters como APA, como este Uncle Iroh metido ahí este, eh, y lo y el, el Minister of Culture de Boston y todo este revolu eh, que pudieron hacer world building con esos characters y, y darnos un poquito de break de Aang y su, su quest for, for learning how to bend que entonces hizo que la trama se moviera un poquito más rápido Okay.
0: sí no no completamente sí. de acuerdo me gustó mucho este season y estoy más que ready para, para ver el próximo preferiblemente no como vi este que fue un maratón de dos días <risa> <¿Qué>? <risa> voy a empezar porque sí porque de repente me di cuenta que ya estábamos en medio de esta semana y fue como que ya no, no me he hecho mi asignación y fue 10 episodios <risa> y dije no puedo yo los voy subdividiendo en mi cabeza bueno cinco por día y llego y de repente se acaba un día ok pues siete y ocho en el próximo no 10 y 10 no. y es como ok se la madre Entonces, así que yo, yo también me cogió. <ríe> preparándome a mí me para cogió el próximo, junio. voy a empezar ahora.
1: <ríe> a mí me cogió junio, junio también. Y dije, diablo, yo no he, no he revisitado esto, pero yo lo dejé ahí. Y dije, I'm just going to binge it porque está bien bueno. and I just wanna, sí. wanna see it again.
0: Así que no hagan como nosotros y empiecen a ver el tercer season ahora. <ríe> Pues hasta aquí este episodio de Desmenuzando Muchísimas gracias por escucharnos Gracias a ti Rosa Por la compañía y la discusión yeah, De esta segunda temporada de Avatar Regresamos en dos semanas A hablar de la Tercera y última temporada De Avatar The Last Airbender Porque la semana que viene vamos a continuar Con la miniserie de This is America En el que vamos a estar hablando De qué específicamente Rosa?
1: Vamos a estar hablando de los símbolos De Punisher y V for Vendetta y cómo se han usado para, en el caso de Punisher, este, los policías se identifican con este Punisher. Character. Ajá. <ríe> y en el caso de Anonymous, pues que cogieron la, la máscara de Guy Fox como su símbolo. Para, para hacer su sus reveals y, y su kind of a anarquismo aunque I'm I'm not sure we can define it as anarchism, pero eh, sí cuando cogieron estos dos símbolos de estos dos comics y pues los usan para otras cosas en el mundo real
0: yes. Pues eso es lo que vamos a estar haciendo en el main podcast, mientras en patreon.com slash desmenuzando, para las personas que nos apoyan ahí, con un dólar o cinco dólares al mes, eh, van a poder escuchar, los que están en ese nivel de cinco dólares, eh, los episodios adicionales sobre el Retro Movie Summer, que durante el mes de junio vamos a estar hablando de dos películas, eh, dos películas animadas específicamente, que serán The Secret of NIM, que es el que van a estar escuchando primero, y posteriormente The Black Cauldron, esa película de Disney que la gente se lo olvida que existe, pero ya que está Disney Plus, y no hay mucho que ver en Disney Plus, específicamente eh, Artemis Foul. Pues vamos a ver una película eh, vieja de, de Disney, y en realidad, como son contemporáneas, vamos a estar haciendo pues, una buena discusión ahí de, de lo que era el behind the scenes del drama de Don Bluth versus eh, Walt Disney Studios. Así que muchísimas gracias a los que nos apoyan por ahí. Rosa, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales?
1: Nos pueden seguir en Instagram como @desmenuzando y en Twitter y en Facebook como @desmenuzando_pod. Y si nos quieren mandar un Gmail, especialmente con los nombres de su computadora o iPhone, <ríe> sí, eh, lo favor. pueden mandar al desmenuzando el podcast a gmail.com.
0: A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre.
1: Y a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como adsobapopcomics.
0: Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de Desmenuzando.